3: tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Única Pérez en este día, lunes 21 de marzo de 2022. Se llegó la fecha y se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta mañana atestiguamos cómo la Secretaría de Defensa Nacional entregó... Al gobierno federal, que a su vez va a administrar una empresa militar, esta terminal, entregó la obra y desde hoy mismo comenzaron a operar vuelos desde esta terminal hasta varios puntos de la República Mexicana y solo un vuelo internacional hacia Caracas, Venezuela. De eso le vamos a estar hablando el día de hoy, por supuesto, de otras noticias y tenemos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Es absolutamente falso que el INE
3: permanezca callado sobre el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, en apego a sus facultades y obligaciones constitucionales, el INE es la autoridad encargada de difundir este ejercicio entre
2: la población. Ricardo Anaya. Ya que estamos hablando de gasolina, lo que sí nos prometió López Obrador fue que la gasolina iba a costar ¿cuánto? Él prometió que iba a costar 10 pesos.
5: Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Y nosotros no. Eh, vamos a, a meternos en esas eh, diferencias. No queremos.
0: Olga
4: Sánchez Cordero.
0: Teníamos diferencias, era bastante obvio que las teníamos y la realidad de las cosas es que hay algunas
4: imprecisiones. En algún momento yo este, voy a decir con se inaugura el aeropuerto internacional Felipe Ángeles
6: en este momento el general brigadier Isidoro Pastor Román firma el acta mediante la cual recibe estas instalaciones que a partir de este momento estarán a su cargo
5: pienso que está al 100 el aeropuerto completamente concluido pueden bajar eh, aviones las 24 horas despegar y arribar las 24 horas es eh, cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes. Así es como va la
3: información a esta hora. Muchos eh, testimonios tienen que ver, por supuesto, con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero también con acontecimientos ocurridos durante este fin de semana. Por cierto, fin de semana largo. Vamos contigo, Ángel Ángel Arellano, para escuchar más de la información de este día. Adelante, Ángel.
7: Así es Carlos, muchas gracias. Pues continuamos aquí en Cámara de Origen con un resumen de noticias. El senador de Morena, Ricardo Monreal, informó que este fin de semana largo lo aprovechó para seguir analizando la reforma que llegó al Senado en torno a la cobranza delegada de los créditos de nómina. Sostiene que se evitará que se dañen los derechos de la clase trabajadora. Un Boeing 737 de la compañía, de la compañía China, China Eastern Airlines se estrelló con 132 personas a bordo. En las redes sociales se han difundido imágenes de la tragedia, incluyendo el momento exacto cuando el avión va cayendo en picada. Hoy ha sido una jornada de aeropuertos, de aeronaves y vamos a enlazarnos con Daniel Magaña porque hay un bloqueo en la terminal 1 del aeropuerto. Este es el aeropuerto, Benito Juárez. Adelante, Daniel.
8: Hola, Ángel. Muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que, bueno, pues ya tiene algún rato que pues, algunos integrantes de un sindicato han estado realizando bloqueo en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la tarde de este lunes. Pues esta protesta de eh, pues trabajadores que dice que ya tienen prácticamente dos años que han estado eh, con el problema de una huelga pues mantiene prácticamente pues eh, con muchas complicaciones vehiculares para poder ingresar hacia la zona de la terminal. Uno, ante el bloqueo, pues aquí en la zona del aeropuerto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha apoyado, pues hoy a los viajeros con servicios de transporte para que no pierdan a sus vuelos. Hay que, pues, considerar algunas vías alternas, salir con tiempo. Las personas que, bueno, pues ya eh, trasladan a sus lugares de origen después de este fin de semana largo y tienen precisamente alguna actividad en la zona de la terminal uno, bueno, pues salir con tiempo, hay que caminar algunos metros y esto, bueno, pues sí representa, pues, un pues, retraso en, en los minutos para poder a, trasladarse hacia esta zona, así que también una vía alterna es eh, poder llegar hacia la zona de la avenida Oceanía, desde el metro eh, deportivo Oceanía, dirigirse hacia la avenida a él y después a la avenida Texcoco, que es otra de las vías que pueden pues, tener para poder acceder hacia la zona de la Terminal 1. Ese es el reporte. Y bueno, pues
7: vamos a continuar atentos. Muy buena tarde. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Continuamos atentos. Hasta luego, Daniel Magaña, con el info, el reporte de lo que ocurre en el aeropuerto Benito Juárez. Y ya le decía yo que hoy es una jornada pues que predominó, por supuesto, por la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Muchos aspectos, desde el traslado. Desde la señora que vendía la ayudas ahí en, en las instalaciones, desde los puestos con la vendimia, desde la asistencia del de general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena, la ceremonia, todo, todo lo que rodeó y nuestro compañero Carlos Úñiga quien ya lo escuchó hace unos momentos que pues está en traslado hacia esta a este estudio del Heraldo Radio, nos preparó una entrevista que hizo al mayor José de Jesús Cantoral, él es integrante del cuerpo de ingenieros militares que construyó el aeropuerto, el tema por supuesto todo lo que lo que tuvo que ver con la construcción de esta terminal allá en la base aérea de Santa Lucía. Vamos a escuchar esta plática que sostuvo Carlos Zúñiga.
3: Y aquí en Cámara de Origen, en esta grabación que hacemos desde la nueva terminal aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, me da mucho gusto platicar con una de las personas que se empeñó en que esta obra se entregara en la fecha en la cual se debería entregar hoy, 21 de marzo de 2020. Está aquí conmigo el ingeniero, integrante del Cuerpo de Ingenieros Militares José de Jesús Cantoral. Mayor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa de Heraldo Radio. Mayor, pues, se entregó la obra, a pesar de que se dudaba, se entregó en tiempo y forma. que fue, desde su punto de vista, lo que permitió que la terminal aérea finalmente sí se entregara, como se habían comprometido, hoy 21 de marzo? La suma de voluntades, el que todos hayan dado de sí
6: para eh, lograr hacer las cosas, el encontrar soluciones de manera conjunta. El Ejército Mexicano emprendió esta esta travesía eh, en compañía de diferentes dependencias del gobierno y pues tuvimos la participación de más de 161 mil personas que fueron contratadas, especialistas, trabajadores, obreros, todos ellos pusieron todo su esfuerzo. Y se ve reflejado en estas instalaciones, haberlo logrado en tiempo récord, dentro del tiempo programado y dentro del presupuesto. Es un hito dentro de la ingeniería mexicana.
3: ¿Cuánto costó finalmente esta obra? ¿Qué es lo que mucha gente tiene en su cabeza? Sobre todo por la comparación que se hace con el, la obra fallida del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Finalmente, ¿cuánto costó este, el Felipe Ángeles? Tuvimos un gasto de 74 mil 500
6: millones de pesos. En el portal de Hacienda y Crédito Público aparece una cantidad de 88 mil millones de pesos. Esto debido a la indexación, de la inflación, inflacionaria, ¿sí? indexación inflacionaria que se considera para los proyectos eh, plurianuales. En este caso no hubo necesidad de echar mano de ese índice y se pudo ejecutar todos los trabajos eh, programados sin ejercer ni un eh, gasto adicional. Y además incrementaron alcances, hay instalaciones que no son esenciales para el funcionamiento del aeropuerto que se construyeron también. Hay un área de convenciones, de hecho el antiguo el antiguo casco de la hacienda va a servir como un área de convenciones y capacitación continua, un centro comercial, eh, los museos, el complejo cultural que va a estar al interior de Santa Lucía se logró sin haber gastado un peso adicional al presupuesto y esto gracias a esa suma de voluntades a resolver y al ver cómo sí se hacen las cosas a pesar de pandemias, a pesar de bloqueos, a pesar de estratagemas legales, a pesar de todo eso, salir adelante
3: y lograr nuestro cometido. Mayor, estamos aquí en el edificio terminal que a mí me tocó visitar por primera ocasión en el mes de noviembre y vemos que es un edificio amplio, largo. Platíquenos un poco de qué se
6: compone. Bueno, tenemos un procesador central es este, pues donde llega el, el pasajero eh, con las islas de documentación. Eh, hay tecnología para poder hacer web check-in o este, hacer uso extensivo de tecnologías móviles para eh, reducir el uso de papel. Tenemos también mostradores eh, convencionales como los de cualquier aeropuerto, pero también los de autoservicio. En las áreas de, de registro, este, pasando nuestros filtros de seguridad, hay muchísima tecnología empeñada para que haya eh, la mínima necesidad de invadir el, eh, pues al pasajero y a, a sus maletas, a, a, a todo el equipaje. Eh, tenemos una serie de controles biométricos, de manera que no es necesario mostrar la identificación en todo momento. Desde el momento en que se ingresa, hay un registro que eh, permite eh, que en todo momento se tenga conocimiento de que la persona que ingresó es la, la que debió eh, este, ingresar y va a abordar el vuelo por motivos de seguridad. Eh, es un edificio de un kilómetro, eh, 1090 metros de longitud, que está seccionado en módulos eh, cada uno de los módulos separados por juntas sísmicas que eh, mejoran su comportamiento ante cualquier siniestro. Se trata del edificio con más aisladores sísmicos de América Latina en estos momentos, cerca de 1.340 aisladores sísmicos, cada uno en, en, en la base de cada columna, que va a reducir la sensación de cualquier evento a los usuarios que se encuentran aquí en un 80%.
3: ¿Cuántas salas de abordaje tenemos aquí? ¿Cuál es la capacidad para poder recibir aeronaves y atender pasajeros?
6: Bueno, tenemos 38 salas de espera. Son 45 posiciones para vuelos eh, comerciales. Eh, de ellos, eh, tenemos 38 eh, posiciones arrosadas a los frecuentes, este, eh, perdón, 28. 5 eh, posiciones eh, directamente a plataforma y 12 posiciones remotas. Sí. Eh, eso hace es un total de 45 para operaciones comerciales. En total tenemos 99 posiciones considerando las de carga, las de aviación general y 26 posiciones adicionales para aeronaves de ala rotativa, es decir, helicópteros. Eh, todo esto pues dota de gran capacidad operativa a estas nuevas instalaciones.
3: Muy bien, estoy eh, platicando con el mayor José Jesús Cantoral, integrante del Cuerpo de Ingenieros Militares que construyeron esta terminal aérea. ¿Cuál es la capacidad que tiene esta terminal, como la entregaron el día de hoy, la capacidad de pasajeros?
6: Esta terminal va a tener eh, capacidad para procesar 19.5 millones de pasajeros al año. Y tiene la bondad de eh, poder crecer a futuro. Eh, existe un plan maestro de crecimiento a 50 años eh, que plantea un crecimiento escalonado de acuerdo con la demanda que va a poder duplicar las capacidades en cada escalón. Esperamos que en el siguiente aumento incremento de capacidad pues se duplique a 40 millones de pasajeros al año y finalmente cerca de 85 millones de pasajeros al año en la última etapa de
3: crecimiento. ¿La terminal ya está completamente lista o van a continuar con algunos trabajos detalles? Eh, para, para entregarla por completo o ya está al 100 ya está completamente lista, sí.
6: operativa eh, de hecho eh, las aerolíneas que se sumen al uso de estas instalaciones van a encontrar eh, todas las facilidades y toda la infraestructura necesaria para que operen
3: con normalidad Mayor, siempre y sobre todo en obras de este calado habrá la crítica habrá la comparación y habrá quienes eh, de mala fe puedan dar su opinión. ¿Qué le diría a las personas que han estado criticando esta obra desde que se decidió hacerla en esta base aérea militar? ¿Qué les diría hoy, 21 de marzo, que ya la entregaron?
6: Les haría una invitación a analizar el proyecto de manera objetiva y puntual, eh, con datos duros. Eh, toda crítica eh, es bienvenida, porque las críticas nos ayudan a evaluarnos, a crecer, a hacer mejores proyectos eh, y en nuestro país es necesaria eh, para poder tener estos eh, efectos transformadores que nos lleven a superarnos como nación y, y ser más competitivos. Eh, en ese sentido, eh, no les decimos no, que no nos critiquen, al contrario, evalúennos, pero la, la, mi, mi petición es que se haga la, este, de manera objetiva y puntual, eh, sin caer en apasionamientos, viendo los datos duros, eh, las capacidades que se tienen, los bajos costos de mantenimiento que van a existir en, en estas nuevas instalaciones, el bajo costo de construcción, el tiempo récord en que se ejecutaron. Todos esos factores son también a tomar en cuenta.
3: Y para la gente mayor que... Sigue haciendo la comparación de esta terminal aérea Felipe Ángeles con el fallido proyecto del Naim en Texcoco. ¿Qué les diría? ¿Es mejor o no esta terminal aérea en la que nos encontramos? Son proyectos completamente diferentes.
6: Fueron eh, concepciones de planeación eh, que abarcaron en diferentes alcances. Entonces, no hay proyecto bueno o malo. Eh, simplemente todo proyecto va a tener puntos fuertes y puntos débiles. En ese sentido, eh, obviamente quien se oponga a un proyecto va a disparar a esos puntos débiles y los va a hacer enormes, grandes, eh, exagerados algunas veces. Eh, Santa Lucía tiene grandes bondades, se, se sustituyeron los terrenos que son inadecuados para la construcción, para que no existan asentamientos diferenciales, por materiales eh, estables completamente, son pistas de concreto hidráulico de alta resistencia que van a necesitar un mínimo de mantenimiento en los próximos años. Eh, el ahorro no es solamente al corto plazo, lo será también en el largo plazo. Y una vez que contemos con estas vías de acceso eh, este, terminadas, pues va a ser un gran bastión de crecimiento económico para nuestro país.
3: ¿Va a ser esta una mejor experiencia para los pasajeros y para las aerolíneas que opten por el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues van a tener todas las facilidades
6: y tecnología de última generación que está pensada justamente a tener esa mejor experiencia. Eh, el hecho de hacer movimientos ágiles, eh, que el tiempo de abordaje sea menor, que las aeronaves despeguen, dentro del, de lo programado, en el tiempo que están este, que, en, que, en que fueron eh, programadas, eso es lo que va a dar más elementos de
3: juicio a todos los usuarios del iPhone. Y bueno, finalmente, mayor, mayor José de Jesús Cantoral, la gran experiencia que adquirieron en la construcción de esta terminal aérea, ¿les va a servir a ustedes? Les va a servir a los integrantes de el Cuerpo de Ingenieros Militares para otras de las grandes obras, de los grandes proyectos de esta administración.
6: Pues el alto mando del ejército mexicano ha puesto su confianza eh, en este Cuerpo de Ingenieros. Estamos muy agradecidos eh, con el Secretario de la Defensa Nacional por habernos dotado de eh, todas, eh, eh, pues, todos los apoyos, eh, los recursos humanos más capacitados, técnica y administrativamente, eh, recursos materiales, recursos económicos que nos permitieron eh, cumplir con la misión. Claro que nos llevamos una gran experiencia, claro que ahora eh, seremos, somos mejores profesionales eh, y esto enriquece los casi 200 años de historia que tiene el Cuerpo de Ingenieros Militares del Ejército Mexicano que van a seguir al servicio de nuestro país.
3: Muchas gracias, nuestro reconocimiento por este trabajo, por su labor, por la entrega. Ustedes cumplieron en tiempo y en forma, como lo han mencionado, y pues eh, enhorabuena y que vengan eh, más eh, de las aportaciones por parte de ustedes a, al desarrollo del país. Si les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, critiquemos o no critiquemos, pues es eh, ya una obra que está lista, puesta para operar y ojalá tengan mucho éxito. Gracias, Mayor. Muchas gracias.
9: Son las cuatro de la tarde con 19 minutos y uno de los invitados a esta inauguración es el diputado Pablo Amilcar Sandoval de Morena, que está con nosotros en la guía telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
10: Carlos, qué gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Bien, estamos aquí regresando también del Felipe Ángeles. Eh, contentos sí. por este, esta gran inauguración. Creo que es una obra muy importante que sintetiza yo digo los valores de la cuarta transformación de austeridad, lucha contra la corrupción eh, y eh, finalmente pues una concreción, una eficacia importante, imagínate en estos eh, se construyó muy rápido una mega obra y eh, pues yo me, me pregunto en los anteriores sexenios en, de Peña, de Calderón de Fox, ¿cuáles son las grandes obras que se hicieron. Y yo no recuerdo una como el Felipe Ángeles y obviamente pues como las demás que vienen en camino.
9: Las que están en camino, que son las primeras de varias obras. Sin embargo, hay llegamientos hoy. leíamos en eh, algunos eh, medios de comunicación eh, algunos visos eh, de opacidad que puede haber. Hay también acusaciones de adjudicaciones directas en tres favoritas. ¿Qué van a hacer desde la Cámara de Diputados para que se despejen todas estas dudas y sombras que hay? sobre la
10: construcción del aeropuerto. Mira, sin duda hay eh, obviamente cuestionamientos. Eh, nosotros veíamos que no son todos los medios de comunicación, son algunos medios de comunicación que ahora eh, hacen un periodismo muy militante en contra de la 4T, pero pues tienen eh, todo el derecho. Nosotros lo que pensamos es que hay que dejar transparente todo esto, que se debe acceder a todos los datos, eh, como en todos los casos, no no solamente en el gobierno del de licenciado López Obrador sino también en todos los gobiernos debe haber total transparencia, que se aclare la Auditoría Superior, para eso está no, para hacer los análisis uh -huh. correspondientes pedir los datos a los gobiernos insisto, no solo al federal para que se aclare si hubo algún, algún conflicto nosotros eh, lo que pensamos es que hay obviamente un proceso de construcción, acabas de hablar con uno de los encargados yo digo que el ejército ha hecho un papel destacado. Uh, eh, uh -huh. Decía el general Francisco Villa que en los tiempos de paz al ejército hay que ocuparlo eh, también en otras tareas de paz, ¿no? Eh, yo creo que es uh -huh. importante lo que se está haciendo con el ejército. Creo que ha hecho un esfuerzo eh, ejemplar, digamos, en la construcción, no solamente por la velocidad y eficacia, sino también, pues, porque no, eh, no fue... Uh -huh. no hay... Eh, acusaciones graves, sí. ¿no? Ahora
9: Pero es aquí donde le pregunto, si ¿sí, sí se puede auditar al ejército, se puede fiscalizar al ejército, que que mucha gente pensaría que no podría llevarse a cabo.
10: Mira, primero, lo que nosotros nos planteamos es que el costo es eh, en realidad eh, bajo estamos viendo cuáles eran los costos de los otro, del otro aeropuerto que se estaba proyectando y, y nada más para empezar, pues este costo de menos de lo proyectado hoy decía el eh, general tú estuviste ahí, seguramente viste ese dato eh, que el costo fue menor al proyectado, incluso se hablaba de que podían actualizarlo con la inflación y ni siquiera se utilizó esa actualización de, eh, de la inflación eh, es decir que los costos fueron muy austeros yo creo que si hay eh, necesidad, habrá aclaraciones. no Me, me parece sí. que no es una obra que se esté ocultando y me parece que no hay ningún eh, problema por solicitar información. Ahora, eh, uh -huh. te insisto, pues la Auditoría Superior tiene todas las facultades para hacer las aclaraciones pertinentes y eh, okay. yo veo que no hay una actitud de ocultar eh, por parte de ninguna entidad y obviamente por parte del Ejército Nacional.
9: Muy bien, pues, ¿qué le pareció? Eh, nos queda un minutito, pero ¿qué le pareció su experiencia? ¿Y cuándo podría ser que usted tome su primer vuelo desde este aeropuerto?
10: Ojalá que sea pronto. A mí me pareció eh, que es eh, una obra muy grande, muy importante, que eh, se ve, eh, digamos, la, la fuerza de la construcción, la calidad de la construcción. Creo que eh, tenemos que echarlo a andar, obviamente, a, a, nos a, explicaban ahí que va a empezar a paulatinamente en su capacidad y yo creo que de esto dependerá, ¿verdad? Eh, yo soy ¿Sí? de Guerrero, viajo constantemente a Acapulco y creo que me gustaría que hubiera vuelos también conectando a la Ciudad de México, la zona metropolitana, se decía, este no es solo un aeropuerto, es un sistema de aeropuertos metropolitano que va a conectar ¿Sí? a la capital del país con ¿Sí? el los demás regiones, y esto eh, nos va a facilitar mucho las cosas a quienes venimos de el interior de la República.
9: Muy bien, pues ojalá y pronto podamos dar la noticia de que salen los buenos a Acapulco. Gracias, diputado.
10: Gracias, Carlos. Un abrazo, un saludo a todo tu auditorio.
9: Muy buenas tardes, el diputado Pablo Amica Saldobán, quien junto a otros legisladores estuvo hoy en esta terminal aérea. Vamos de regreso, justamente, como decía el diputado. A, a, después de haber estado en la ceremonia inaugural y de haber visto cómo salieron los primeros abuelos eh, eh, la llegada de los
2: Se decreta un receso Vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
7: A las 4 de la tarde, con 30 minutos, 4 con 30. Continuamos aquí en Cámara de Origen. Le saluda Ángel Arellano. Ya escuchamos nuestra primera parte de programa con detalles de lo que ocurrió en el aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o el que se ubica allá en la base aérea de Santa Lucía. Carlos Zúñiga platicó con uno de los encargados de la construcción y también con el diputado Pablo Amilcar Sandoval, diputado de Morena, quien acudió como uno de los invitados por parte del Poder Legislativo, a la inauguración de esta terminal. El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, opera al 100%, por lo que expresó que es una misión cumplida, minutos antes de que se inaugurara esta obra, ya en Santa Lucía, Estado de México, y pues desde las nuevas instalaciones, el mandatario sostuvo que, están completamente terminadas las obras, en este aeropuerto, y pueden despegar y arribar aviones las 24 hora de, horas del día y que solo es cuestión de que las aerolíneas vayan incrementando sus viajes esto es parte de lo que el presidente mencionó hoy por la mañana en una jornada que comenzó prácticamente de madrugada para poder arribar con tiempo y que la ceremonia marchara como se tenía prevista vamos a escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador
5: yo pienso que está al 100 el aeropuerto Completamente concluido. Pueden bajar aviones las 24 horas. Es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes.
7: Solamente falta que vayan incrementando sus viajes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, usted lo recordará, la semana pasada nuestro reportero Francisco Nieto nos había dado a conocer que iba a pernoctar allí, iba a pasar la noche en el aeropuerto para que pues, se levantara y temprano hiciera su conferencia matutina, pero resulta que no. Finalmente decidió irse por la mañana, todos tenían la, pues, la impresión de que eh, iba a ser más tiempo del, del que tenía previsto pero el propio presidente dio a conocer cuánto tiempo realizó en su traslado desde Palacio Nacional hasta el aeropuerto Felipe Ángeles
5: ¿Cuánto hice desde el Palacio? hasta la entrada al aeropuerto alrededor de 35, 38 minutos claro, sería a las 5 y 10 de la mañana y hoy todavía no hay mucho tráfico porque hay un puente, todo esto, no explicarlo, pero nunca he hecho mucho tiempo.
7: Ahí está el tiempo que el presidente de la república hizo para llegar al nuevo aeropuerto y muchos invitados, por supuesto, toda la plana mayor de la política, aunque algunos diputados como los de Acción Nacional que no acudieron, eh, pues fueron los, los ausentes, pero pues la, la, la mayoría de empresarios, diputados, senadores ministros estuvieron allí acompañando al presidente y una de las personas que acudió en su carácter pues de, de invitada de honor fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, vamos a escuchar parte de lo que mencionó en este, en este acto que se llevó a cabo hoy por la mañana Estoy convencida inclusive que algunos de nuestros
4: adversarios cuando usen el AIFA lo disfrutarán aunque sea
11: en silencio
7: también el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tuvo algunas palabras en esta ceremonia. Vamos a escucharlo.
3: El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es muestra de la capacidad del presidente de México para alcanzar sus propósitos y cumplir con sus compromisos. Hoy vivimos en un país en el que nada se antepone al bienestar de los que menos tienen y en el que nadie está por encima de la justicia.
7: Pues ahí está parte de lo que ocurrió en esta mañana. Vamos a continuar nuestro programa de noticias y por supuesto con más entrevistas a, Carlos, a, a cargo de Carlos Zúñiga, quien ya está enlazado a nuestro programa para que vaya a platicar con la diputada Ana Lilia Herrera y la colaboración de los lunes. Adelante Carlos, te escuchamos.
3: Gracias, Ángel, Ángel Avellano. Y pues sí, fíjate que ah, hablando del tema del traslado, yo hice un minuto, bueno, una hora, corriendo, no un minuto. Una hora, un minuto. Un minuto, qué rápido llegaste, Carlos. No, bueno, eso, eso sería lo ideal, ¿no? <risa> ni, ni teletransportándome, no. Una hora y un minuto. Eh, saliendo del centro de la Ciudad de México y haciendo dos paradas, una por gasolina y otra por un café, digamos emulando lo que podría ocurrir con eh, los eh, pasajeros que van hacia esa terminal el regreso fue un poco más rápido Ángel, eh, hicimos 43 minutos aproximadamente, hay buen tráfico, y buena velocidad, claro, tomando en cuenta, como decías tú y como lo decía el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, hoy es un día de asueto. Saludamos eh, con gusto aquí en Cámara de Origen a la diputada Ana Lilia. ¿Qué tal Ana Lilia? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con el gusto de saludarte, Carlos. Y para hablar de un tema que es urgente, que creo que todos lo traemos en la preocupación cotidiana, urge reactivar la economía. México está en el lugar 37 de las 43 naciones con menor competitividad.
11: Sí, Obviamente
4: sí. a menor productividad, menor atracción de inversión y mayor desigualdad en nuestra sociedad. Y hoy lo que quiero compartirte, más allá del diagnóstico que, insisto, todos nos sentimos en el bolsillo, es una buena noticia. Yo estoy convencida que el confinamiento al que nos obligó la pandemia por COVID ha tenido también repercusiones positivas. Y Ahí está, por ejemplo, la interacción personal, laboral, los procesos productivos, las ventas, que muchos se trasladaron a Internet con el uso de las nuevas tecnologías. Hace sí. un par de fines de semana estuve con un grupo de emprendedoras en mi municipio, en Metepec, en el Estado de México, y me platicaban cómo tuvieron que evolucionar y a muchas de ellas les, les ha ido muy bien, pero creo que hay que, hay que insistir en el tema el teletrabajo llegó para quedarse, el Internet es una realidad y hoy lo que necesitamos es manera de aprovecharlo. Así que para dar seguridad y certeza jurídica a los actos o a los documentos necesarios en las prácticas comerciales, había que adecuar la ley a la nueva realidad y te quiero decir con mucho gusto que la, pas la semana pasada se aprobaron por unanimidad en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados una serie de reformas que propuse a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ajá. ¿Cuál es el objetivo? Regular la plena validez del uso de medios telemáticos para que se realicen asambleas de socios o de accionistas, así como juntas de los órganos colegiados de administración y vigilancia de sociedades. También de forma virtual, no solamente presencial eh, esto es algo que no tiene un costo para el país en todo okay. caso pues el costo lo asumen uh -huh. los accionistas y uh -huh. además quiero señalar que no se va a necesitar de un notario público o de alguna otra figura como estas porque esto puede ser a petición y a consideración de los asambleístas, así que pues ahí está una buena noticia yo espero que esta misma semana pase al pleno y bueno, pues vamos teniendo pocas, pero buenas noticias también en el Poder Legislativo.
3: Bueno, mientras eh, se vayan dando, aunque sean pocas, pues de una en una ya se van acumulando eh, algunas eh, de, de estas. No quisiera eh, dejarte ir, Ana lilia sin que me dieras solamente una pequeña opinión, si te parece, en torno a la obra que se inauguró el día de hoy. Es la primera de estas grandes obras de esta administración. ¿Cuál sería tu punto de vista particular o qué, qué destacas? sea positivo o negativo.
4: Híjole, bueno, mira, yo he estado recorriendo el Estado de México, hay una gran inconformidad entre mis vecinos de esta zona del Estado de México por las obras, por la falta de competitividad que saben que va a tener este aeropuerto y yo personalmente lamento mucho que México esté pagando, porque estamos pagando de nuestros impuestos por un aeropuerto que no se va a hacer que es el de Texcoco, y por otro, que estará muy lejos de servir como lo requiere el país.
3: Gracias, Ana Lilia. Un gusto saludarte y nos escuchamos el próximo lunes.
4: Nos vemos el próximo lunes, Carlos. Gracias. gracias Ana Lilia
3: Herrera, como todo el lunes, aquí en Cámara de origen. Bueno, son las 4 de la tarde con 39 y nueve minutos tiempo del Centro de México y gracias por sus comentarios que nos han hecho llegar a nuestras redes sociales. Carlos ZUP, así nos encuentra en Twitter, arroba carloszop, lo mismo en Facebook, lo mismo en Instagram y también en TikTok, ahí nos puede encontrar. Bueno, desde la semana pasada hemos estado hablando aquí en Cámara de Origen sobre eh, la, el fenómeno que se da en el Congreso de la Ciudad de México, el ausentismo que se está dando de algunos legisladores, sobre todo porque algunos diputados de Morena, se fueron a promover la consulta de revocación de mandato. Está con nosotros el diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño, vicecoordinador de este grupo parlamentario. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
1: Carlos, quiero saludarlo también en la auditoria.
3: ¿Qué está pasando en el Congreso capitalino? Porque a pesar de que nos habían dicho que los diputados estaban haciendo uso de un derecho, que iban a entrar los suplentes, pues parece que no se está avanzando en el trabajo pendiente, diputado.
1: Bueno, pues es una pena realmente lo que ocurre en el Congreso de la Ciudad en atención a que efectivamente los diputados de Morena privilegian otros intereses, otras actividades y no las legislativas ni la de representación popular. Un diputado, por definición, representa al pueblo y es el equilibrio de los otros dos poderes, eh, cuando menos teóricamente. ¿Qué ocurre con los diputados de Morena? pues eh, evidentemente lo que ha ocurrido es que están privilegiando el trabajo electoral, el trabajo de la revocación del mandato, la promoción del, del mismo, eh, y se ausentan de sus actividades parlamentarias. Nosotros eh, hicimos una exigencia de que los diputados que deseen hacer eso pidieran licencia, cosa que ocurrió, sí. pero uh -huh. la sorpresa fue que se fueron eh, 13 diputados de Morena, es decir, la quinta parte del Congreso, precisamente para promocionar esas actividades, cosa que paraliza las actividades legislativas. Tenemos pues un sinnúmero de, de, de comisiones acéfalas que están los presidentes fuera, que están los vicepresidentes fuera, los secretarios de las comisiones, eh, llegan los suplentes efectivamente, pero sin conocimiento alguno de la mecánica legislativa y mucho menos de las iniciativas que están por dictaminarse y entonces se paraliza todo el trabajo
3: se paraliza el trabajo, pero pues aquí es en perjuicio directamente de los habitantes de esta Ciudad de México. Digo, entiendo, entendemos que es un derecho que tienen los legisladores, entendemos que eh, a final de cuentas ellos se dieron a una petición que ustedes eh, les hicieron, pero ¿dónde queda el compromiso con los ciudadanos?
1: Efectivamente, pues queda muy lejos el compromiso político, el, pro, el, el compromiso de gestión ciudadana directa con sus representados el compromiso de legislar buenas leyes para todas y todos, queda muy lejos entonces lo que sí tenemos que hacer es pues eh, estar insistiendo para que el grupo mayoritario lamentablemente el grupo mayoritario es el que está impactado por este interés electoral pues eh, eh, regrese otra vez al servicio parlamentario que nos está haciendo falta
3: Muy bien, ¿qué podemos esperar entonces o cuál sería ahora diputado Jorge Gaviño, su petición para que el trabajo legislativo en el Congreso de la Ciudad de México no se quede ahí esperando a que regresen los eh, diputados que fueron a promover la consulta de revocación de mandato.
1: Pues yo haría un llamado muy responsable, eh, con mucha energía, eh, con mucha atención a mis compañeras y compañeros diputados de eh, la mayoría parlamentaria y sus aliados, a que a que revisen pues eh, la gran obligación que tenemos todas y todos eh, de ser diputados. Eh, ser diputado o diputada es un privilegio que lamentablemente pasa muy rápido y, y si nosotros, aunado a que pasa muy rápido ese, esa responsabilidad, no la aplicamos cabalmente, pues finalmente no vamos a dar los resultados que merece la Ciudad de México y sus habitantes. Entonces el llamado es de que se pongan el saco de parlamentarios, que se olviden de apoyar al Ejecutivo, que somos un poder independiente y que tenemos la obligación de servir al pueblo.
3: Es decir que que no estén eh, votando no o sea, que, vaya, que no voten su trabajo que no voten su responsabilidad a final de cuentas digo los legisladores pues pidieron el voto no nadie los obligó a que fueran ahí sino que ellos el pasado mes de junio eh, acudieron a solicitar el voto de la población y por eso son diputados por eso son legisladores no
1: sí y además como como le digo es un honor ser diputado diputada y, y tenemos que hacer eh, nuestro tra nuestro trabajo. Es decir, cuando uno se postula para ser diputado, pues eh, es un sueño que se hace realidad cuando cuando nos toman protesta y es muy lamentable que nos vayamos por una chamba electoral, por repartir volantes, por estar haciendo asambleas para promover al Ejecutivo, en lugar de estar representando al pueblo, eh, legislando sí. y, y hablando Ajá. por él en el Congreso.
3: A ver, dígame una cosa, diputado, estoy platicando con Jorge Gaviño, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Había eh, una cifra, no sé si sea la más cercana, de que por las comisiones que integran los diputados que pidieron licencia, habían dejado como unos 367 asuntos pendientes.
1: Sí, son los procesos que están en comisiones que están acéfalas. Eh, esas eh, números de iniciativas pues están eh, paralizadas. Eh, y lamentablemente, si pasan más de los días que están previstos en el reglamento para que se dictaminen, eh, van a ser asuntos totalmente concluidos sin dictaminarse. Esto ha ocurrido en otras ocasiones y lamentablemente está por ocurrir que ese número de iniciativas se queden congeladas para siempre, eh, a no ser que vuelvan a, a, a meterse iniciativas similares.
3: Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre después del 10 de abril. ¿Se esperaría que después del 10 regresen estos legisladores?
1: Pues ese es, ese es el compromiso. Eh, uh -huh. Después de, 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 de Semana Santa esperamos que, llegue, que lleguen con renovado ánimo para poder eh, pues sacar todos los asuntos pendientes.
3: Gracias, diputado, por esta entrevista.
1: Un, un abrazo, Carlos, un abrazo al auditorio.
3: Muy amable, Jorge Gaviño, diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Lo decíamos desde la semana pasada que platicábamos con la coordinadora de Morena en el Congreso Capitalino. Sí, si bien están haciendo uso. De un derecho, por eso también se escogen fórmulas. La verdad es que, pues, eh, el trabajo que dejaron ahí pendiente no parece justificarse por la necesidad de ir a promover un ejercicio, en este caso la revocación de mandato que por lo que vemos no ha aprendido entre la población, no ha entusiasmado a los habitantes de México, y con tal de darle gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estos legisladores van a andarlo promoviendo aquí en la Ciudad de México entre sus, entre sus electores. ¿Les dejará? ¿Les dejará dividendos? ¿Dejará un beneficio para la ciudad? Lo veremos después del día. 10 de abril. Cuando son las 4 de la tarde con 47 minutos, vámonos contigo Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo de México en Tabasco, porque ya se cumplió el primer vuelo redondo desde el AIFA hacia Villahermosa y desde Villahermosa hacia el AIFA. Cuéntanos cómo se vivió allá,
12: cuál es la crónica de este primer vuelo hacia Santa Lucía. Armando, Así es, este Carlos, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues esta mañana con expectativas se recibió precisamente el primer vuelo que salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México con dirección a la ciudad de Villahermosa, el cual pues, bueno, pues fue el primer vuelo lanzado de esta terminal, el cual pues bueno, pues llegó eh, con aproximadamente 35 minutos de retraso a la capital tabasqueña y pues eh, la primera impresión de algunos de los pasajeros que vinieron en este vuelo es de que pues el servicio estuvo bien, eh, no hubo muchos retrasos, aunque sí eh, manifestaron que fue difícil llegar al, a AIFA eh, desde varios puntos de la Ciudad de México. Sin embargo, pues, bueno, pues aquí en Tabasco también las autoridades tuvieron su propio evento, en el cual pues, bueno, pues, este, festejaron eh, la salida del vuelo inaugural, en el sentido que va de la eh, de la terminal aeroportuaria de Villahermosa, con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue precisamente el mismo vuelo de Aeroméxico, el cual pues, bueno, pues, fue eh, analizado con dos pipas que lanzaron agua precisamente para su salida, y salió aproximadamente con 20 minutos de retraso. Al respecto, pues, bueno, pues, el secretario de Gobierno de Tabasco, Guillermo Arturo del Rivero León, sostuvo que pues, es una oportunidad única para que Villahermosa se sume a la cuarta transformación y que estemos mejor conectados la zona sureste del país con el centro de eh, México y también pues bueno pues el, el administrador del aeropuerto internacional de la ciudad de Villahermosa, Armando Gamboa, eh, sostuvo que pues bueno pues esto ayudará a mejorar la movilidad y la cantidad de pasajeros que salen y llegan a la terminal de Villahermosa. Este es el reporte.
3: Gracias, muchas gracias Armando de la Rosa desde Villahermosa, Tabasco, y como le decíamos hace rato, ya llegó el avión de Aeroméxico Connect con el vuelo de regreso desde Villahermosa. Vamos contigo, ahora Elia, Elia Castillo, antes de hablar del INE, Elia, eh, para seguir con el tema del aeropuerto, hubo diputados ¿no?, de oposición que rechazaron ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la inauguración.
0: Así es, Carlos, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, te comento que en este contexto de la inauguración del aeropuerto, un grupo de diputados de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados pues, enviaron una carta al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en donde señalaron que no aceptaban la invitación que se les había hecho llegar a nombre del, pre del titular del Ejecutivo toda vez que se violaba la veda electoral. Uno, al mencionar en la invitación, que eh, pues estaba hecha esta convocatoria uh, por el, el presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar justamente esta obra, una de las más emblemáticas de su administración. Los eh, panistas eh, citaron algunos artículos de la Constitución, el 134 y el 135, en donde señalan que este acto, que esta convocatoria, pues es violatoria de la veda electoral. Adicionalmente, pues te quiero comentar que este el lunes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral pues, ordenó nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar propaganda gubernamental de cuatro conferencias de prensa matutinas de marzo. Además, le pidió abstenerse mediante cualquier modalidad de hacer mención de logros de gobierno. Te comento que esta instancia electoral eh, pues, consideró nuevamente aplicable eh, pues, en el proceso de revocación de mandato, más bien consideró inaplicable en este proceso de revocación de mandato el llamado decretazo que aprobó el Congreso de la Unión que permite eh, a funcionarios, incluido al presidente, pues emitir cualquier tipo de comentarios sin restricciones durante este periodo de veda electoral. Adicionalmente, los consejeros pues consideraron, al igual que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que este decretazo no aplica para la revocación de mandato ya en curso, por lo cual, pues continuarán dictando ya sea medidas eh, cautelares o eh, cualquier otra eh, medida que se tenga que realizar por infringir la, la ley, la veda electoral en este proceso. Recordemos que desde el 4 de febrero pasado hasta el próximo 10 de abril, ningún funcionario de gobierno eh, puede eh, pues eh, emitir algún comentario sobre logros de gobierno o eh, pues promover la figura de algún eh, mm -hmm. Funcionario público.
3: Muy bien. Gracias, Elia.
0: Muy buenas
3: tardes. Buenas tardes. A propósito, le comento rápidamente que un ministro de la Corte rechazó frenar un acuerdo del INE que ordenó al presidente López Obrador retirar propaganda gubernamental que se difunde en Internet y en redes sociales. Hoy, 21 de marzo, pues tocó el puente directamente del fin de semana, ligado lunes 21 de marzo. Mucha gente aprovechó para salir. ¿Y cómo están las cosas eh, allá en Veracruz, ¿O Juan David Castilla? ¿Hubo muchos turistas?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho Buenas gusto tardes. desde el estado de Veracruz. Efectivamente, platicamos hace unos momentos con la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lovera Rodríguez, y nos revelaba, Carlos, que hoteleros del puerto registraron el 100% de ocupación durante este puente vacacional o fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez. Decirte que las playas también lucieron llenas, principalmente durante el domingo 20 de marzo, sin embargo, este lunes todavía algunos turistas disfrutaron del buen clima en la zona costera. Eh, también la presidenta municipal nos indicaba que se respetó el aforo permitido en los hoteles con base en el semáforo epidemiológico por COVID-19, mismo que se mantiene en este momento en color rojo de riesgo máximo de contagio. Eh, también indicaba que se desplegaron algunos operativos por parte de elementos de protección civil, de la policía municipal y también de tránsito para garantizar la seguridad de todos los visitantes. Y es que se espera, Carlos, que eh, la afluencia incremente incluso durante el periodo vacacional de Semana Santa en el puerto Jarocho. También este mencionan que es, hay esperanza de que se mejore el, el semáforo para que pues se registre una mayor eh, de rama económica, tanto para hoteleros, restauranteros y toda todo el comercio bueno. en general, Carlos.
3: Bueno, pues una buena noticia. Entonces, y ojalá eh, pronto podamos escuchar lo mismo desde todos los puntos turísticos de este país. Gracias, Juan David.
11: Excelente tarde. Un abrazo, Carlos.
3: Muchas gracias. Y sí, de esta manera ya estamos llegando a la parte final de Cámara de Origen. Gracias ¿eh? por habernos acompañado en este día en el que nos estuvimos trasladando desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por eso escuchó eh, distintos tonos en la transmisión, distintos tonos de audio, pero pues eh, eh, pudimos eh, completar la misión de informarle. Hay muchas cosas que destacar de, de la inauguración de esta obra, desde que algunos invitados llegaron en avión por ejemplo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna llegó en un avión de la Fuerza aérea Mexicana ellos hicieron 15 minutos hasta que entre los invitados especiales se encontraba Salvador Sin Fuegos, ex titular de la Sedena detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado, ahí reapareció y también que hubo la venta de tlayudas, de gorras de tazas que será, esperamos por única ocasión mucho colorido en esta inauguración es todo por ahora, gracias por habernos acompañado, siga en la sintonía de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo, por ahora es cuanto buenas tardes
2: se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio se levanta la sesión